0: Phil Hugo. Hola, hola,
1: j'espère que tu es dans une énergie intergalactique aujourd'hui. Bienvenue sur ce tout frais et nouvel épisode de The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Ici Phil, ton pharmacien et personal trainer. C'est un privilège de passer ces minutes avec toi aujourd'hui et apporter de la valeur à ton hygiène de vie. Aujourd'hui, dans ce huitième épisode, je vais te parler de compléments alimentaires en cétogène. Pourquoi j'en considère certains et pourquoi... Pas d'autre. Pourquoi certains sont importants pour la performance et pourquoi je fais en sorte à chaque fois d'individualiser absolument tout avant de prôner l'utilisation de compléments alimentaires au grand public, comme ça à travers de podcast ou de vidéos YouTube. Comme je disais dans le podcast précédent, et si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je t'accompagne à écouter les podcasts précédents qui sont sur la diète cétogène et qui vont t'apporter de la valeur en masse sur comment designer une diète cétogène, quels aliments manger, à quel moment, pourquoi la faire, les bénéfices santé, les bénéfices sur la performance. Je t'accompagne à cliquer juste en dessous et à t'abonner dès maintenant. Ces diètes pauvres en glucides et cétogènes causent des altérations dans les équilibres en minéraux dans notre organisme. Et donc elles ont tendance à éteindre certaines voies métaboliques, bien sûr à en allumer d'autres. Et c'est donc pour ça que je conseille certains compléments alimentaires qui vont venir, entre guillemets, soutenir certains terrains métaboliques qui sont nécessaires à un maintien de la santé mentale, la motivation et le métabolisme. Comme d'habitude, je te donne le pourquoi du comment de toutes mes recommandations pour que tu comprennes ce que tu fais sur le long terme et que tu sois indépendant. Que tu puisses, à ton tour, aider des gens curieux autour de toi pour faire de ce monde un monde meilleur. Pour qui est destiné ce podcast Donc, si tu es intéressé pour savoir un peu plus de détails biochimiques sur les compléments alimentaires, quelle doses utiliser, à quel moment, ce podcast est pour toi, c'est parfait. Si tu veux t'initier simplement à la science de la supplémentation sportive, impeccable, c'est pour toi aussi. Troisièmement, tu veux savoir les impacts physiologiques en général de certains compléments alimentaires et connaître des précisions sur le timing de... Certains compléments alimentaires sportifs, et eh bien là cela veut dire que tu es un athlète expérimenté et expert en nutrition, tu es donc le bienvenu. On est en conversation ici entre nous, entre scientifiques, entre athlètes, entre gens qui veulent s'initier à la nutrition ou tout simplement qui veulent perdre du poids et passer un bon moment sur ce podcast, et eh bien je suis ravi de vous accueillir. J'adore lire tes retours sur le podcast et je souhaiterais t'apporter le maximum de valeur pour les prochains épisodes. Fais-moi part de toutes tes questions et commentaires sur mes réseaux « The Phil Hugo » sur Twitter et Instagram. Tu peux aussi me trouver sur Facebook et YouTube « Phil Hugo » en t'abonnant à ce podcast sur YouTube, Soundcloud ou iTunes. Tu vas rejoindre cette magnifique communauté de gens qui changent leur vie grâce au fitness, au sport, au training, au running, à la nutrition et à la psychologie positive et je me permettrai de continuer du contenu unique pour toi. Je te partage des interviews d'entrepreneurs, d'experts, de PhD, de professeurs dans le domaine de la nutrition en France et à l'international. Tous les liens sont dans la description. Il est maintenant l'heure de divulguer le contenu du podcast pour que je transporte des niveaux d'énergie à des niveaux intergalactiques. So, let's go Alors, pour les compléments alimentaires, euh, dans le secteur sportif, pour les gens qui veulent en prendre. Alors, je comprends que beaucoup d'entre vous ne veuillent pas acheter de compléments alimentaires, mais pour les gens intéressés, alors, je n'en conseille pas forcément. Euh, je n'en conseille pas forcément pour la simple et bonne raison euh, que beaucoup de compléments alimentaires sont formulés avec une quantité d'édulcorants, euh, je dis bien compléments alimentaires sportifs, avec une quantité d'édulcorants très très élevée. et je n'aime pas forcément apporter des aliments sucrés chez les gens qui sont en euh, car je pense que chez quelqu'un qui veut perdre du poids ou chez quelqu'un d'obèse, continuer de lui apporter un aliment sucré, trop de fois par semaine, va continuer à lui stimuler euh, un circuit dopaminergique qui va toujours lui donner envie de manger des sucres et peut-être lui enlever euh, cette addiction au sucre. Donc c'est pour ça que j'essaye d'éviter tous les édulcorants, etc. En revanche, je suis moins radical qu'avant et je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont très très attachées au sucre et que en fonction des cas, en fonction des diètes et en fonction des gens que je coach, j'apporte certains aliments euh, sucrés pour venir diminuer l'anxiété. Donc je le rappelle toujours, hein, euh, j'essaye d'éviter le réductionnisme et de ne pas passer, de ne pas considérer la nutrition en blanc ou noir, en mal ou bien, il faut toujours adapter, individualiser. Euh, encore une fois, je ne suis pas en train de vendre mes diètes ici, je vous conseille toujours de demander à un expert je peux vous aider à le faire, je peux vous aider, vous accompagner à faire cette diète cétogène, à vous motiver à aller au gymnase, etc. Si vous n'êtes pas satisfait par mes services, je le comprends très bien, mais s'il vous plaît, si vous n'êtes si pas expert, essayez de ne pas vous aventurer tout seul dans euh, cette aventure qui est la cétogène, car vous pouvez très vite vous démotiver, ou alors euh, bousculer votre santé, et vous pouvez avoir des conséquences non pas dramatiques, mais euh, qui peuvent au contraire présenter des désavantages à votre état d'énergie. Donc demandez toujours à un coach ou un diététicien ou un ami d'un diététicien si vous ne voulez pas payer un diététicien pour ça. Enfin bon... Bref, on continue. Si les gens veulent vraiment vraiment prendre des compléments alimentaires, je vais privilégier les suivants. Donc comme je l'ai dit euh, précédemment, je conseillerais de l'huile MCT. L'huile MCT, effectivement, je le conseille comme un complément alimentaire, car ce n'est pas forcément un aliment que l'on trouve naturellement dans la nature. On n'a pas des bouteilles ou des, 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 co des containers d'huile de, MCT sur les arbres. Euh, il faut les acheter. Et ces huiles MCT sont très intéressantes à prendre avant l'entraînement car le corps va les utiliser à des fins énergétiques et ces huiles MCT vont augmenter la biogénèse mitochondriale. Nos mitochondries, qui je le rappelle sont des organelles qui sont dans nos cellules, sont des organelles qui participent à la création de cette énergie et vont utiliser tous ces petites triglycérides à chaîne moyenne pour générer de l'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire d'un point de vue biochimique Cela veut dire générer de l'adénosine triphosphate, de l'ATP. L'ATP qui est la source d'énergie numéro 1 dans notre corps. Et donc plus on va apporter d'MCT, plus notre corps va bénéficier de cette énergie. Les MCT n'ont aucun impact sur l'insuline. Et donc en... en étant en cétogène et bas ben, en sucre, pris avant un entraînement, on va avoir énormément d'énergie. Numéro 1. Numéro 2, pour les gens qui veulent faire de la force, du crossfit ou qui adorent la musculation, ou même chez des gens runners qui font des courses violentes, des trail runners, beaucoup d'amis à moi qui font des sprints, etc. Je conseille de prendre des BCA. Alors là, attention. Faites attention que les BCA ne contiennent aucun édulcorant. Pourquoi Car certains édulcorants ont quand même montré avoir un petit impact sur l'insuline. Alors... Je comprends qu'il y ait débat ici dans la communauté. Très franchement, il faudra euh, qu'on en parle en commentaire. Laissez-moi vos impressions dans ce podcast ou alors sur mon Instagram, euh, sur Facebook, et dites-moi ce que vous pensez de l'impact de l'insuline par ses compléments alimentaires, par ses édulcorants. Donc, je le dis, la K, l'aspartame, le sucralose, etc. Mm. Beaucoup d'entre nous, de, beaucoup d'experts disent qu'ils n'ont aucun impact sur l'insuline. D'autres disent qu'ils ont un impact. Moi, je pense que dans les compléments alimentaires qui sont formulés par euh, des entreprises de compléments alimentaires sportifs, il y en a énormément pour masquer justement le goût des BCA, Parce que les BCA, qui, je le rappelle, sont la leucine, la valine et l'isoleucine, ont euh, un goût absolument, entre guillemets et entre nous, euh, dégueulasse. D'accord Donc, si vous en prenez... Si vous prenez des à goût neutre, il faut être motivé pour les avaler. En revanche, si vous faites att attention à votre santé, euh, moi je l'ai fait en préparation de photoshooting, je l'ai fait en préparation de euh, beaucoup de choses. Quand je voulais vraiment avoir une, une alimentation ultra, ultra saine, je ne prenais aucun... Euh, édulcorants. Les BCA ne sont pas bons mais après euh, ça ne reste que 10 secondes dans votre bouche et on peut faire quand même un petit sacrifice euh, pour prendre des BCA goût neutre. Donc je vous conseille toujours euh, si vous achetez des BCA de ne pas prendre des BCA avec des édulcorants. Ou alors ce que vous pouvez faire c'est acheter des BCA goût neutre et mettre euh, des euh, euh, je ne me rappelle plus du nom en français. Euh, en anglais, c'est flavor. Euh, flavor des, des, euh, des, des, arômes, des arômes. Donc vous pouvez rajouter des arômes en poudre à ces BCA pour un peu masquer le goût de, de ces BCA. D'accord? En revanche, les BCA. Qu'est-ce qui se passe avec les BCA Donc les BCA euh, ont une quantité de leucine très élevée. Donc si vous prenez 5 grammes de BCA, pensez que généralement les meilleurs BCA sont des BCA qui ont un ratio 2-1-1, cela veut dire qu'ils ont deux fois plus de leucine que de valine ou d'isoleucine, ou alors, euh, dans certains cas, je recommande de prendre des BCA 4-1-1, donc qui ont quatre fois plus de leucine que de la valine ou de l'isoleucine, et cette leucine, comme je l'ai dit précédemment, a un pouvoir Insulinogénique, cela veut dire que leucine va augmenter la sécrétion d'insuline par le pancréas. Alors cela paraît bizarre, leucine n'est pas comme le glucose, mais elle a des capacités biochimiques euh, qui est de générer des sécrétions d'insuline. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas en cétogène On ne veut pas générer des pics d'insuline. Donc dès le moment où on prend des BCA, on va générer ce pic d'insuline. Et donc euh, forcément... Cela n'est pas très bon. Mais c'est encore un thème très discuté dans le secteur du fitness en France et qui est sujet à débat. Je suis très ouvert sur ça. Je ne suis pas en train de dire éviter les BCA en, b en cétogène, ce n'est pas bon. Je suis ouvert au débat. J'ai plusieurs arguments derrière moi. Est-ce que je suis partisan de prendre des BCA d'un point de vue de prise de masse musculaire, je dirais oui, il faut en prendre car c'est bénéfique et je recommanderais même de prendre des acides aminés au lieu de BCA car les acides aminés en poudre apportent euh, beaucoup plus d'acides aminés que euh, des BCA et donc vont beaucoup plus favoriser la prise de masse musculaire que les BCA et aussi, je suis aussi partisan de ne pas en prendre car la leucine augmente le, le pic d'insuline. donc Qu'est-ce que faudrait-il faire Eh bien tout cela dépend encore une fois de vos objectifs. Si c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, eh bien je ne vais pas forcément mettre une haute quantité de BCA ou alors je vais totalement supprimer ces BCA intra-training et je mettrai une source de protéines deux heures avant l'entraînement pour quand même avoir des acides aminés dans l'organisme. Si c'est quelqu'un qui veut augmenter sa masse musculaire ou qui veut alors essayer de performer en diète cétogène, je vais mettre des BCA ou des acides aminés et en plus rajouter une source de sucre pendant l'entraînement parce qu'on va être sur une, sur une euh, diète cétogène ciblée qui consiste à injecter des sucres pendant l'entraînement et donc on va complètement euh, sortir de la diète cétogène mais on va participer à la prise de masse musculaire. Donc tout cela est sujet à débat et à individualiser. Il ne faut pas dire BCA et cétogène ce n'est pas compatible, c'est mon approche. D'accord. Donc si vous avez des questions, j'étudie votre cas et je vous réponds. Et ensuite, un supplément alimentaire que je conseille, qui fait débat dans la communauté scientifique aussi pour beaucoup de choses, l'impact sur les reins, etc., mais qui a été démystifié depuis de nombreuses années par des, beaucoup d'études scientifiques et qui rejaillit ces temps-ci, c'est la créatine. Je conseille la créatine du label Créapure, qui est la créatine... Euh, qui a démontré une capacité euh, d'absorption intestinale très élevée. Alors, il existe beaucoup plus, il y a beaucoup de, énormément de types de créatines. Donc, celle de pure, c'est une créatine monophosphate. Il existe aussi des créatines de type créalcaline, des créatines estères, etc., vous pouvez les utiliser, tout dépend euh, de vos sensations, etc. Beaucoup d'experts en France, en Espagne, en Europe, aux états unis disent que euh, les créatines du type esther euh, provoque des endommagements au niveau rénal, d'autres études prouvent le contraire, donc encore au final qui sait qui a raison euh, Faut-il euh, dire qu'une chose est mal et qu'une chose est bien Je ne sais pas, faites en fonction de votre sensation, mais pour ma part en tant que pharmacien je recommanderai définitivement euh, la créatine monophosphate, donc je recommande après l'entraînement à hauteur de 5% à 10 grammes, je recommanderais beaucoup plus 5 grammes et c'est encore à tester. Je ne dis pas qu'il faut prendre de la créatine seulement après l'entraînement. Chez des personnes, des personnes prennent la créatine avant un entraînement et ont une force spectaculaire. Beaucoup d'experts disent que la créatine va amener à une absorption du glucose au niveau du tissu musculaire en attirant le glucose du, de la circulation sanguine vers le muscle et donc produire une hypoglycémie. Est-ce que cela est vrai chez tous les pratiquants Je pense qu'il ne faut pas établir une vérité et que cela dépend de la sensibilité à l'insuline chez euh, les pratiquants de musculation. Je suis ouvert aussi aux gens qui me disent est-ce que Philippe je peux acheter une créatine du type créalcaline car euh, elle a démontré une capacité d'absorption beaucoup plus élevée. Bien sûr des études le démontrent, euh, en revanche je ne me ferme pas à ce type de créalcaline, si une créalcaline... Euh, va vous, vous va bien, et bien prenez une, créale, une créatine de type créalcaline. En revanche, elle va être un peu plus chère. Si vous pouvez vous la payer, faites-le. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup de clients à moi qui me disent « Philippe, je prends de la créalcaline euh, ou de la créatine monophosphate et je retiens de l'eau. » Retenir de l'eau d'un point de vue fitness et esthétique, c'est avoir un aspect, je le répète, voilé. Avoir un aspect voilé, c'est avoir, d'un point de vue physiologique, de l'eau qui se situe entre les muscles et entre... Euh, notre peau, notre tissu cutané, donc dans l'espace interstitiel. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de sodium et beaucoup d'eau interstitielle parce que je n'ai pas encore écouté beaucoup de podcasts ou de vidéos YouTube euh, qui disent que la créatine n'est ne, euh, ne, pas retenue au niveau interstitiel. Euh, tout le monde dit oui, la créatine s'absorbe à 100% dans les muscles, mais je, ne, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas vrai, je, prends, je pense que tout simplement, beaucoup de personnes n'ont pas une même sensibilité à l'insuline que des athlètes qui ont une shape, euh, une silhouette euh, super définie toute l'année et que chez des gens qui ne tolèrent pas bien la créatine, ils vont retenir la créatine de, sur, euh, dans le tissu interstitiel et donc vont avoir un aspect voilé. Okay. <sighs> En revanche, chez les gens qui regardent que la force et ne veulent pas avoir un aspect esthétique nickel toute l'année, eh bien, je conseille, mais définitivement, la créatine, absolument. La créatine a, en plus, démontré dans certaines études un effet nootropique, un effet nootropique, donc un effet sur le cerveau, des bénéfices au niveau cérébral, d'accord Il y a même des gens, des amis à moi à San Francisco qui prennent de la créatine le matin, qui travaillent beaucoup parce qu'elle apporte un... Euh, un bénéfice mental, donc une meilleure euh, coordination du langage, des pensées qui arrivent plus vite, etc. Bref, je n'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet qui me passionne, euh, qui sont les compléments alimentaires nootropiques. Je pourrais en parler dans un autre podcast, dites-moi-le en commentaire de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, Soundcloud, iTunes... Um, Stitcher, Evox uh, ou même sur Youtube uh, si vous regardez ce podcast en train de dîner uh, le soir ou que vous l'écoutez en fond uh, de votre dîner ou de votre repas de midi et uh, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement donc nous arrivons enfin à la fin de ce podcast, je dis enfin j'espère que vous avez passé <rire> un bon moment avec moi, Phil votre pharmacien et personal trainer Laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a pas plu Qu'est-ce que vous voulez entendre moi dans euh, les prochains épisodes euh, Je vous le rappelle, je vais designer ces podcasts en fonction de vos retours. Je vais beaucoup plus me baser sur le jeûne intermittent, la diète cétogène et comment designer vos entraînements, comment designer votre style de vie avec une diète cétogène et un jeûne intermittent. D'accord Je suis passionné par ça. Je veux juste changer, améliorer votre qualité de vie avec la nutrition, le fitness et le mindset. Contactez-moi sur mon Instagram, ThePhilHugo, sur Twitter, ThePhilHugo, sur Facebook et YouTube, PhilHugo. Écrivez-moi un mail. Si vous êtes intéressé par un coaching en nutrition, n'hésitez pas à visiter mon site web, philhugo.com ou alors à visiter... Écoutez mes autres podcasts euh, que j'ai fait sur la diète cétogène. Si vous voulez en savoir euh, un peu plus sur moi, qui je suis, comment j'ai atterri ici à San Francisco avec une entreprise de compléments alimentaires organiques. Prochainement, je partagerai mon contenu que je fais avec le docteur Clyde Wilson de l'Université de Stanford. J'espère vous apporter du nouveau contenu qui n'a pas encore été apporté en France. Merci de m'écouter. Merci de vous Abonnés. Merci de mettre un petit like si vous êtes sur YouTube, de laisser un commentaire, ça fait vraiment super plaisir. On se revoit la semaine prochaine dans les commentaires, par message, sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, privilege mindsets and empower your uniqueness. Bébé, ciao, ciao